0: Entre os destaques de hoje, maioria do STF dá aval a amplos poderes do TSE contra fake news. Ex-tesoureiro do PT faz dossiê para municiar partido contra Moro e Deltan no Congresso. E no Reino Unido, novo primeiro-ministro tenta unir conservadores. Esses são alguns dos assuntos que você confere nesta quarta-feira, 26 de outubro de 2022. Estadão apresenta Notícia no seu tempo. Em julgamento em plenário virtual, o Supremo Tribunal Federal formou maioria ontem para respaldar resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que amplia, na reta final das eleições, os poderes da Corte para remover notícias que considera falsas. A resolução havia sido contestada pelo Procurador-Geral da República, Augusto Ares. O entendimento do relator Edson Fachin de que a norma não configura censura e o TSE não exorbitou em suas competências havia sido seguido até as 9 horas da noite de ontem por sete ministros, Luiz Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Carmen Lúcia e Luiz Fux. Faltavam votar a presidente do STF, Rosa Weber, e os ministros André Mendonça e Nunes Marques. O ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, trabalha desde novembro do ano passado na produção de um dossiê sobre a Lava Jato para municiar parlamentares petistas contra o ex-juiz Sérgio Moro e o ex-procurador Deltan Dallagnol, que assumem cargos no Congresso em 2023. Vacari, que foi condenado na operação e cumpriu pena de prisão, apresentou na quarta-feira passada uma versão preliminar do dossiê a Rui Falcão, um dos coordenadores de comunicação da campanha de Lula, e depois deputado federal reeleito. O Estadão teve acesso ao diálogo. Procurado, Rui Falcão negou que tenha havido o encontro. Vacari não respondeu. A reportagem tentou contato na noite de ontem com Moro e Deltan, mas eles não haviam respondido até a conclusão desta edição. O candidato do Republicanos ao governo de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu ontem o que chamou de liberdade dos cidadãos para obter autorização para posse e porte de armas de fogo no Estado. Mas, durante entrevista ao Estadão e à Rádio Eldorado, o ex-ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro ponderou episódios como o do ex-deputado Roberto Jefferson. O que aconteceu no caso Roberto Jefferson é absolutamente lamentável, sob todas as dimensões. Primeiro, pelo ataque a uma ministra do Supremo Tribunal Federal, a gente tem que repudiar isso veementemente. Não se pode atacar uma autoridade. E pela reação à ordem de prisão, ou seja, não se pode atacar a polícia. Quem ataca a polícia é bandido. Então eu entendo que ele tem que, obviamente, pagar por isso, pagar como criminoso, responder criminalmente, que eu acho que extrapolou muito. Na entrevista, Tarcísio admitiu que a ideia de privatizar a Sabesp pode ser revista. O ex-ministro também negou que o presidente Jair Bolsonaro exerceria influência em seu eventual mandato no Palácio dos Bandeirantes. Hoje, o entrevistado será Fernando Haddad. Estadão também informa hoje que os subsídios para quem gera a própria energia, a chamada geração distribuída, devem custar 5,4 bilhões de reais para os consumidores em 2023, como estima a Agência Nacional de Energia Elétrica. Os descontos para o segmento são bancados pelos demais consumidores por meio da conta de luz, até mesmo por aqueles que não possuem os sistemas. A agência propôs ontem as novas regras para custear os subsídios. A norma determina o fim dos subsídios para quem já possui os sistemas, mas apenas em 2045. Para os novos projetos, a cobrança será gradativa a partir de janeiro de 2023. A fome e a vulnerabilidade social vem atingindo bebês com menos de um ano no Brasil. E essa dura realidade está expressa em dados. Em 2021, foram registradas 113 internações por desnutrição a cada 100 mil nascimentos. É o pior patamar dos últimos 14 anos, segundo pesquisa inédita do Observatório de Saúde na Infância, que o Estadão teve acesso com exclusividade. O problema é mais acentuado nas regiões Nordeste e Centro-Oeste do país. Em nota, o Ministério o Ministério da Saúde afirma que acompanha os dados oficiais de alimentação e nutrição. Segundo a pasta, houve repasse aos municípios de mais de 345 milhões de reais no último ano para incentivar ações e fortalecer a atenção às crianças menores de 7 anos. O Ministério informa ainda que conta com programas de suplementação nutricional para famílias de baixa renda. No Reino Unido, eleito na segunda-feira líder do Partido Conservador, Rishi Sunak confirmou ontem os nomes de seu gabinete após ser oficializado como premier pelo rei Charles III. O desafio de Sunak é controlar a crise econômica e unir um partido rachado por divergências internas. O novo primeiro-ministro britânico escolheu secretários para agradar as alas divergentes do partido e evitar que seus planos econômicos sejam afetados por turbulências políticas. Em pronunciamento, ele reforçou a promessa de unir o partido e buscar estabilidade. I will unite our country, not with words, but with action. I will work day in and day out to deliver for you. Notícia no seu tempo. É, você é um negão de tirar o chapéu. Não posso dar mole, senão você é creu. Me ganha na mãe e papau, leva meu coração. Comemorando 50 anos de carreira, Alcione é anunciada como homenageada do 30 Prêmio da Música Brasileira, com edição prevista para ocorrer em abril de 2023. A escolha foi feita por colegas de profissão, que integram o Conselho da Honraria e que a cada ano premia lançamentos da música nacional. Alcione entrará para uma galeria que já inclui nomes como Ari Barroso, Vinícius de Moraes, Tom Jobim, Elis Regina, entre outros. Além disso, a cantora tem sua carreira contada em Marrom, O Musical, de Miguel Falabella, que fica em cartaz até o dia 7 de novembro, no Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo.